0: Hoi, dit is de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jetske Tiele. Als spreker, trainer en sociaal ingenieur... help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan... met innovatie en het versnellen van duurzaamheid.
1: vaak het voorbeeld, dan zeg ik van ja goed, we hebben, uh, er vliegt blijkbaar in een baan op de aarde een Tesla met een crash test dummy erin, zo'n pop, ja, omdat het kan denk ik. Hè. Nou hebben we eerst de oceanen, gevuld met plastic en dan beginnen we op die manier maar aan de rest van, de, van wat er om wat ons heen is. Uh, dan denk ik, nou volgens mij maak je zo'n keuze niet als je weet hoe afhankelijk je bent van, van alles wat er ja, om ons heen leeft en beweegt en groeit en bloeit. Uh, dan ga je er volgens mij anders over nadenken. En die bewustwording komt pas echt goed op gang als je met je als je je verwondert over hoe je eten groeit. Ja, dat is, het, het is toch prachtig als je zo'n klein zaadje in de grond stopt... dat er zo'n enorme plant uit kan groeien, of een boom zelfs. Stoppen eens een klein eikeltje in de grond en kijk eens hoe groot die boom wordt die eruit komt. Waar komt dat vandaan? Dat komt niet alleen uit de bodem. Want dan, dan zou die boom in een kuil staan, hè? als die bodem zou opverbruiken. Het merendeel komt gewoon uit de lucht. Weet je? Besef dat is. Dat is zo prachtig dat je zo'n enorme constructies groeien die er groeien, waar we van mogen eten. Dat dat besef je pas als je ermee bezig bent. Want als als je denkt dat het vanzelfsprekend is omdat de supermarkt vol ligt... dan hebben we nog een paar stappen te gaan voordat we elkaar begrijpen.
0: Aan het woord is Geert van der Veer. Verbouwer van voedsel en geluksmomentjes. Samen met 200 gezinnen, landpachten en een boer in dienst nemen... om volgens wekelijks je voedsel rechtstreeks van de akkers te plukken. Dat kan als je je aansluit bij het duurzame boerenconcept Herenboeren. Geert van der Veer kwam in 2012 met het idee dat inmiddels is uitgegroeid tot een burgerbeweging met meerdere boerderijen door heel het land. En groeiende. Niet gek dat Geert in die begindagen veel mitsen en maren hoorde. En zoals vaak met goede ideeën, wist zijn buik en zijn gevoel sneller dan zijn hoofd wat de goede weg zou zijn. En daar durfde hij op te vertrouwen. Net als op een landbouwconcept dat mensen, natuur en economie... op een verantwoorde, duurzame manier samenbrengt. Hij vertelt in ons gesprek levendig over hoe belangrijk het is... je te realiseren hoe afhankelijk je bent van alles om ons heen... wat leeft, groeit en bloeit. Ook hoe Heerenboeren is ontstaan en wat een herenboer doet. En waarom een sterke community essentieel is. In deze podcast ontdek je waarom het huidige landbouwstelsel oneerlijk is voor de boeren. En ook vertelt Geert... Waarom je vanuit je buik moet leven en wat je moet doen om zelf te floreren. En waarom het belangrijk is je fouten niet weg te moffelen, maar te gebruiken om weer verder te komen. Zont breekt Geert een lans voor de eerlijke, perspectiefvolle verhaal. Iets waarmee hij het herenboerenconcept stevig op de kaart heeft gezet. Benieuwd naar zijn ervaringen, onzekerheden en lessen om meer vanuit je gevoel te leven? Beluister dan de podcast. Nou, goeiemiddag Geert. Goed je te spreken. Wat fijn, weliswaar op afstand. Hoewel we dicht bij elkaar zitten, denk ik, fysiek of niet?
1: Dat zal niet alles schelen, denk ik.
0: Weer een kilometer misschien uh, ongeveer.
1: Ja, wie weet. Uh.
0: Hey, fijn dat ik jou mag, mag spreken, want er um, um, is nogal wat gaande in, in de wereld. En uh, we hebben nogal veel mensen nodig die, uh, die stappen aan het zetten zijn uh, de goede weg op. En ik zie je ook wel als een van, uh, van deze uh, voorlopers die uh, stappen zet, het ook concreet maakt, maar ook voor, um, voor zorgt dat het ook helder wordt, dat het voor anderen het ook um, enthousiasmerend uh, wordt om daaraan bij te dragen. Dus hoe organiseer je nou zo'n beweging? En uh, fijn dat we deze middag het gesprek aan kunnen gaan uh, daarover. Uh, We gebruiken daar het concept Herenboeren voor uh, als onderlegger. Uh, Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd naar wat zit daarachter. uh, Hoe krijg je zo'n beweging uh, op uh, op gang? Zal ik maar gewoon beginnen met met de eerste vraag? Doe eens. (laughs) Wat is wat jou betreft de belangrijkste boodschap die je vandaag wil meegeven aan uh, de luisteraars?
1: Ik denk dat ik dan teruggrijp op een spotje uh, van uh, wat toen Postbus 51 heette. En dat ging als volgt: Een betere wereld begint bij jezelf. En volgens mij is dit precies wat, uh, wat er volgens mij moet gebeuren: hè? is dat we, als we echt iets willen, dan moeten we ons beseffen dat we zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. En uh, uh, als we dat niet doen, dat dat heel lang gaat duren. Uh, dus volgens mij. Uh, gewoon lekker beginnen met uh, waar je in gelooft. En voorleven wat je predikt. Volgens mij moeten we dat gaan doen.
0: Precies. precies. Ja, en, en dan begint ook met de grote vraag. Maar wat is dan vervolgens duurzaamheid? Of andersom. Uh, hoe geef jij daar invulling aan uh, thuis? Uh, inderdaad. Heb jij een concreet item thuis. Waarvan je denkt. Nou dit belichaamt ook wat mij uh, duurzaamheid uh, wel?
1: Ik had een heel lijstje. Maar uh, ik liet jou even mijn Fairphone al zien. <lacht> ja, zien. Maar ik wil nog wel een ander voorwerp laten zien.
0: En wat is dat? een pen, zie ik en wat specifiek een vulpen een
1: vulpen ja. ik vind ik, vind, um, uh, ik probeer zover door te denken over wat ik, hoe ik omga met alles wat me aangereikt wordt dat ik de balpen ook afsfeer uh, die uh, uh, staat vol met reclame en belandt vervolgens in de prullenbak uh, en dan snap ik ook wel dat de vullinkjes uit mijn vulpen ook in de, vu- in de, in de pru- vuilnisbak belanden. Maar um, als je vraagt wat doe je, dan denk ik in principe wel overal over na. Thuis ligt het dak vol met zonnepanelen. Uh, we hebben een fairphone. Ik schrijf me de vulpen. Uh, dat wat niet van onze eigen boerderij komt, komt biologisch in huis. Uh, dus, uh, dus in die zin... Um, uh, Er wordt er wel overal over nagedacht, denk ik.
0: Ja, Ja. helemaal tof. Ja, dat betekent, uh, er wordt bewust over nagedacht. Dat doe je samen, denk ik, uh, zo zo te horen. maar uh, ik heb het natuurlijk al een klein beetje geïntroduceerd, maar ik ben ook wel even benieuwd of jij uh, kort en bondig zou kunnen vertellen over wat het concept Herenboeren is en dat we daarna even doorgaan op of wat, wat jouw persoonlijke reis daarin uh, is geweest.
1: Ja. Nou, dat is wel goed. De Herenboerderij als, als boerderij is eigenlijk vrij eenvoudig. Uh, we geven het stuur terug aan de mensen die eten uh, door, uh, d- dat heet dan, coöperatieve boerderijen op te zetten. Eén uh, boerderij is uh, gespecifiek ontworpen en gedimensioneerd, zoals dat dan zo mooi heet. Om 200 huishoudens zijn er 500 mensen... uh, van een bepaald uh, pakket te kunnen voorzien. En dat pakket is een gevarieerd pakket... bestaande uit fruit, groenten, vlees, uh, eieren... uh, aardappelen, prei, uien... uh, nou ongeveer uh, zeggen we altijd, maar dat is nooit echt uitgerekend... Uh, 60% van je behoefte... Mm-hmm. wat nog iets anders is dan 60% van wat je zou kiezen. Dus daar moet we ook even over nadenken. Uh, maar 60% van je behoefte kan van de herenboerderij komen op dit moment. Op een boerderij van ongeveer 20 tw- hectare. Uh, dus uh, bestierd door uh, 200 huishoudens in een coöperatie... die een boer- en loondienst hebben om dat eten voor hen te produceren. En dan uh, zo gedimensioneerd dat dat... Uh, aansluiten op die behoeftes. Dus we hebben niks te veel. Gooi je niks weg. De ondergrens van de productie is biologisch, maar we streven er eigenlijk naar, dat heet dan zo mooi, input nul. Dus geen inputs van buiten, geen mest van buiten, geen zaadjes van buiten voor planten, geen dieren die we dan van buiten moeten halen. Die stip op de horizon, input nul, is ons grote doel. En daar werken we dan aan. Dat hebben we
0: een soort hek eromheen eigenlijk,
1: uh, wat dat betreft. Nou ja, nee, het is een... Het is een um, uh, uh, als er te veel komen, dan gaan we een nieuwe boerderij starten. Hè? Ik bedoel, er komt totaal geen hek omheen, want de community... En dat is wel belangrijk, denk ik, om te adresseren. Want er zijn natuurlijk meer boerderijconcepten die op dit soort duurzame aspecten drijven. Uh, maar voor ons is de community, denk ik, nog belangrijker dan het, dan het eten produceren zelf. Uh, uh, Ondersteunend aan al die boerderijen die er op dit moment in Nederland ontstaan, organiseren we die community. Dus we zijn echt bezig met uitwisseling tussen boeren onderling, die bij ons in loondienst zijn, zeg maar, en gedetacheerd op die boerderijen. We zijn ook bezig om alle voorzitters en de besturen bij elkaar te brengen, om die te laten, ervaringen te laten uitwisselen. Dat gaat ook over hele praktische dingen, dat de commissie uitlevering weet hoe dat die uiteindelijk zijn producten bij de, bij de, bij de leden moet brengen. Maar het. het uh, Het het ruimte geven aan die community en die ontwikkeling van die community uh, is denk ik wat herenboeren uiteindelijk uniek maakt. Dat je onderdeel bent van een beweging en dat jij als individu daar ook een verschil in kunt maken. Uh, En de leuke uitkomst daarbij die je dan praktisch hebt is dat je elke week je eigen eten van een boerderij mag ophalen. uh,
0: Precies. Ik zit hier natuurlijk niet helemaal blanco in, ik ben natuurlijk ook een herenboer... Um, maar wat ik het leuker aan vind, ik ben pas later ingestapt. Dus ik ben uh, nummer 103, zoals het dan zo mooi heet. Dus er was al een heel initiatief en ja. in een traject uh, al geweest. Voordat ik überhaupt uh, er uh, weet van had, zeg maar. Dus dat vind ik wel goed om te benoemen. Uh, vaak als voorbeeld, zeg maar. Van dat, dat je niet per se zelf het initiatief, de initiatiefnemer hoeft te zijn. Uh, maar dat je ook best de ambassadeur mag zijn. Of de, de aansluiter in dit geval. Of, het, of een goede beweging zou kunnen dragen en dat het misschien net zo belangrijk is dan uh, per se iets nieuws uh, op te zetten of, uh, of uh, te starten eigenlijk wat dat betreft uh, ja,
1: ik denk, heel, denk heel, dat er heel veel aanbod is om het zo maar te zeggen waar je heel bewust keuzes in kunt maken ja,
0: ja. en wat maakt het inderdaad voor jou dan toch anders dan ik noem maar even het, het biologisch kopen bij een, bij een bio, biologisch dynamische boerderij dan, dan de herenboeren wat, wat voor jouw gevoel is er dan toch wel een wezenlijke verschil
1: Um, om, nou dat net eigenlijk ook wat ik net zei ik denk dat de community in Nederland belangrijker is He? dus dat, je, dat we echt uh, uh, we hebben nu negen boerderijen hè? Uh, althans het komend productieseizoen beginnen we met negen boerderijen die volwaardig kunnen gaan draaien uh, Assen is daar op 1 november bijgekomen die de uh, pakcontracten tekenen dus die kunnen het komende seizoen ook mee gaan draaien um, daarmee zijn er in totaal hè, En komend, komend jaar schatten we inkomen er weer drie of vier bij Um, en daarmee zijn er in totaal gewoon ruim 2000 huishoudens al bij ons betrokken. En um, het is iets anders dan je boodschappen doen op een boerderij. Het is onderdeel zijn van dat totaal. Dus ook al woon je in Assen of in Weert, om er maar twee die heel ver uit elkaar wonen, euh, liggen uh, te benoemen, je bent samen onderdeel van hetzelfde. En um, uh, dat voegt herenboeren echt toe, uh, denk ik, aan wat er al is. Um, uh, naast dat je duurzaam eten uh, consumeert uh, en daar ook actief aan bijdraagt, kunt bijdragen als je dat wil, uh, is het vooral ook een community, een, waar een gemeenschap die ergens naartoe aan het werken is. En nou, die, die, die gaat elkaar steeds beter vinden, elkaar steeds beter leren kennen, uh, waardoor ervaringen worden uitgewisseld, waar dingen ook continu dus in een verbeterrol komen, uh, verbeterflow uh, komen, die niet afhankelijk is van een ondernemer die keuzes maakt. De community maakt de keuzes. Dus als jij het anders wilt, dan breng je het in. En dan beslissen we daar met z'n allen over. En als we het een goed idee vinden, dan gaan we het doen. En dat is iets anders dan wanneer je aan een ondernemer... die voor eigen rekening en risico een bedrijf erin moet gaan vragen... zou jij alsjeblieft... Hè? want die gaat, die gaat eigen afwegingen maken. Dus dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Dat het stuur echt in de handen van mensen is. Ja...
0: En daarmee draai je ook het, de, de drive ik eventjes, om voor een, voor een natuurinclusief landbouw. Bewijs landbouwbewijs, dat het veel meer is vanuit de mens. Dus veel meer die mens centraal. Ook, ja,
1: we hebben uiteindelijk hebben we drie waarden centraal gezet. Hè? We hebben dat uh, natuurgedreven genoemd. Nou, dat is ook nog zoveel als laat je leiden door die natuur. Hè? Die vertelt je heel veel. Dus de manier waarop je produceert kun je echt wel afleiden uit wat er in het ecosysteem uh, gebeurt. En in de biologie. Dus natuurgedreven. We hebben sociaal en cultureel verbonden. Maar dat heeft dus ook alles te maken met de manier waarop we ons organiseren en de waardes die daar weer heel erg belangrijk gevonden worden. Daarin zijn we bijna de directe democratie opnieuw aan het uitvinden, zou ik willen zeggen. En we hebben economisch gedragen. En dat zegt dan weer alles over de modellen die we kunnen uitwerken. Economie, als in winst maken of een bedrijf runnen, is geen doel op zich. Het gaat erover uit dat je verdeelt wat er te veel is, waar je. Wilde aan hebt, maar ook verdeeld waar schaarste aan is. Dus dat je dat samen verdeelt, dat is economie. Op zo'n manier dat waarden kunnen ontstaan op het gebied van nou ja, hè, uh, natuur en landschap, op het gebied van sociale samenhang en cohesie met elkaar. Dus dat die waarden veel belangrijker zijn dan uh, geld en geld echt een middel is. Uh, nou, die driehoek die hebben we uitgewerkt. Daar hebben we allerlei waardes en, en principes ondergezet. We komen op dit moment iedere keer mooi op een rijtje van zeven. Dus zeven principes bij natuurgedreven, zeven principes bij sociaal en zeven. Dat is dan weer heel erg mooi, omdat we voor zeven generaties na ons willen kijken of het houdbaar blijft. Uh, dus op die manier hebben we dat uh, nou ja, aan de achterkant mooi uitgewerkt. En aan de voorkant heeft iedereen een prachtige boerderij waar hij ze eten kan halen.
0: Ja, tof. tof En je zegt dat heel bewust ook al, we. Ja, want dit is echt een beweging die uh, zeker niet alleen door jou gedragen wordt, uh, die door heel veel mensen wordt gedragen en mee ontwikkeld, het staat ook niet stil, maar toch ben ik wel even nieuwsgierig naar wat jou heeft gedreven, wat jouw reis is daarin is geweest, hoe ben je daarin begonnen? Ja,
1: dan moet ik wel ver terug, want het gaat echt over. Ja, ik zou proberen om, om grote stappen snel thuis te zijn en dan toch proberen te beschrijven waar het om zat. Dat is
0: wel belangrijk.
1: Ja. Um, ik leerde uh, op mijn zestiende dat ik een eigen keuze heb. Daar moet ik mee beginnen. Oh. Uh, dat kwam, en ik hoorde later dat mijn ouders daar heel anders in gestaan hebben, maar ik heb een katholieke opvoeding gehad. Ik was ook misdienaar en mijn, mijn vader was... Uh, Um, het dirigent van het Meisjeskoor... en mijn moeder las voor in de kerk. Dus er ging veel rondom de kerk vroeger thuis. Ja. En toen ik 16 was, dacht ik, nou mag ik toch gaan kiezen. Ik ben toch 16 ...nou ben ik toch een grote jongen. Ik zie het eigenlijk niet zo zitten. Niet, het geloof niet, maar het instituut niet. En dat moest ik gaan zeggen tegen mijn ouders. En toen dacht ik, ah, waar ga ik dit wel? Hoe, hoe gaat dit landen? En hoe zenuwachtig ik ook was, ik ging naar beneden toe, want ik had me natuurlijk op mijn kamertje voorzitter bereiden boven. Uh, de zin was eruit en mijn vader zei, oh, dat is toch prima, jongen? <laughs> dus toen dacht ik, wacht even, ik kan maar één ding doen. Ik kan het leven, als ik iets wil bereiken, maar één zin voorbereiden, dat is de eerste. Uh, en daarna komt er een reactie en dan moet ik op verder. Maar dan, dan kan ik maar op één iemand vertrouwen en dan ben ik zelf. Mm. nou Vanuit dat vertrouwen heb ik na mijn uh, gymnasium gedacht, ik wil uh, biologie gaan studeren uh, 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 ergens op een universiteit. Nou, na drie of vier universiteiten, Utrecht, Leiden, Wageningen bekeken te hebben, dacht ik: nee, volgens mij wil ik dat helemaal niet. En toen heb ik gezegd: van nou, ik wil biologie gaan studeren, dat gaat hem niet worden, ik ga iets praktisch doen, ik ga naar de as. Maar ik heb daar wel met biologe ogen naar de as, naar de aanbieding gekregen die op me, me afkwam, de opleiding. En daar leerde ik eigenlijk dat de landbouw in mijn ogen niet kan zonder die ecologie en de biologie. Dus als ik die periode pak als. People of a Planet, dan ging het daar mis, wat mij betreft. Daarna ben ik bij LTO gaan werken en heb ik onder andere naar de continuïteit van bedrijven gekeken. Daar heb ik ook naar bedrijfseconomie gekeken. En daar kwam ik tot de conclusie: daar gaat het financieel hartstikke mis. Met een afhankelijkheid van banken en, en van subsidies uit Brussel. Ja, kan je
0: daar iets over vertellen, hoe dat systeem al in elkaar zit? Ik wil je microfoon een klein beetje van je mond af.
1: Ja, zo, ja? ja? Oké, okay, sorry. Ja. Zit hier te dicht, te, dicht, te dicht. Ja, dat kan wel iets. Ja, kijk, het, voor mij was het op dat moment heel helder. Ik bezocht. Um, Uh, volgens mij waren we met een collega vier 4-5, bezochten wij in het kader van raamplannen, zoals we die noemden, uh, regio's waar boeren zaten. En dan keken we naar, hoe werkt dat systeem van landbouw daar nou eigenlijk? Hoe zit die economie in elkaar? En uh, later hoorde ik Hans Huibers, toen voorzitter van de ZLTO, uh, dat mooi in afgeronde getallen nog een keer doen. Dus die kopieer ik. Uh, uh, Een boer die investeert gemiddeld in Nederland 3 miljoen om dat bedrijf te kunnen starten of te hebben. Waarvan een derde, dus een miljoen vreemd vermogen is bij de bank... of op een andere plek. Misschien zelfs ook de voerleverancier die hem, die hem financiert. Het zijn iedere keer drie, hè. Dus drie miljoen, een derde vreemd vermogen. Dan zet hij per jaar zo'n drie ton om... om er 30.000 euro aan over te houden. En gemiddeld per bedrijf komt 11.000 euro uit Brussel... als inkomenssteun. Dus als ik die, bij die van die 30 afhaal... kan een boer, wat mij betreft, in die calculatie... 19.000 euro verdienen op een investering van 3 miljoen. Als ik dat in het normale bedrijfsleven vertel, dan snapt niemand waarom we dit met elkaar nog in stand kunnen houden. Ja. Dus voor mij was, was op die manier helder, als dit de kengetallen zijn, ja, dan, dan is er iets aan de hand. En ik had op de hand al geleerd dat er, dat er iets met de bodem en biologie en landschap aan de hand was. Toen leerde ik dit. Toen ben ik in 2003 naar de van Koophandel gerend. Uh, toen dacht ik, laten we, deed ik samen met de compagnon, laten we eens gaan kijken of we de keten kunnen verkorten. Ja, als je realiseert dat van de euro die jij in de supermarkt uitgeeft, een, gemiddeld een dubbeltje, maar vaak iets minder, nog bij de boer terechtkomt, um, dan kun je je afvragen wat gebeurt er gebeurt als ik die keten korter maak. Dan kan er meer van die euro naar die boer toe. En als we meer verdiencapaciteit aan de boer geven, dan kunnen we hem ook meer laten kunnen we ook meer van hem verlangen. Dan mogen we ook vragen of die met bodem en biodiversiteit beter omgaat als dat vandaag de dag mogelijk is, zou ik willen zeggen. Ik neem het de boer ook niet kwalijk overigens. Laat dat ook maar gezegd zijn in dit dit verhaal. Het
0: is wel goed dat je dat benadrukt.
1: Dus nou, goed, toen toen zijn we ketens gaan verkorten. uh, En toen kwam ik erachter hoe weinig we eigenlijk weten van ons eten. En later uh, later las ik uh, 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 het boek Goeie eten. Ja, waarin ook uh, uh, gesproken wordt over voedselvaardigheden, en dacht ik, van, ja, dat heb ik eigenlijk tien jaar meegemaakt tussen 2003 en 2012, waarin ik aan korte ketens heb gewerkt, Dan heb ik eigenlijk gezien dat de voedselvaardigheden van mensen eigenlijk volledig verdwenen zijn. Hè? Wat
0: bedoel je met voedselvaardigheden? Nou ja,
1: ik denk dat voor heel veel mensen in, nou ja, ik ga even generaliseren, in de stad is uh, voedsel uh, uh, kopen elke dag in de supermarkt uh, wat je vervolgens in een, ergens Inzet, kastje open, dan zet je in en dan doe je duizend watt en zes minuten en dan doet die ping. En dat is het dan, maar hoe groeit iets? Hoe oogst ik iets? Hoe maak ik iets klaar? Hoe weet ik wat ik echt in mijn lijf stop en wat dat dan betekent? En wanneer ik wat nodig heb, dat vind ik voedselvaardigheden. Dat wordt ook mooi beschreven in dat boek, maar ik, ik kwam er dus achter dat we dat niet eens meer weten. Mensen weten niet eens hoe spruitjes groeien. Nog nooit gezien, weet je?
0: Het is dat ik hier expres bij me had.
1: Kijk eens. <laughs> ik heb nou,
0: spruitstronkjes bij me. Want ik heb een voorbeeld ik, dat ik best wel uh, groen ben opgevoed. Gevoed. Mijn moeder is een boerendochter. Uh, Wij hebben moestuin. Uh, ik wist niet, Geert, hoe spruitjes nou eigenlijk groeien. Dus ja, ik heb deze stronk. Ja. En ik uh, zie daar kleine spruitjes, grote spruitjes. Oh, dan moet ik dan anders gaan koken. Dus oh. ik wilde dat ook nog even... En jou meegeven als voorbeeld en daarvoor ook bedanken dat ik dat dus nu wel weet.
1: Weet. Je, weet je dan ook dat het allerbovenste stukje van die stronk het allerlekkerste is?
0: Nee, dat weet ik dan weer niet. Dat,
1: dat ja, dat, dat, dat ja. moet je klaarmaken als een soort kool. Oh ja. Daar kun je stampot van maken, bijvoorbeeld. Wat goed. Maar dat is echt superlekker.
0: Ja. En dan als, als stampelton koken en... Uh, Gewoon
1: zoals ja. dus je het bij een andere kool zou doen, pak je die, die roos van die stronk af en dan zeg je, nou, die ga ik op die manier behandelen. Die is nog lekkerder dan de spruit zelf.
0: Fantastisch. Nou, hier heb ik, alweer, heb ik hier ook alweer wat geleerd over mijn
1: vaardigheden. Ja. Ja, nou maar goed, als, als je dan alles bij elkaar optelt, dan heb je eigenlijk gezegd planet, profit en people. Als je dan over duurzaamheid hebt, als je dat nog steeds op die manier wil definiëren met people, profit, planet, dan denk ik, ja, dan moest ik op een gegeven moment drie keer een min scoren. En uh, toen ik er ook nog, uh, dat klinkt wel dramatisch, want het, maar het is voor heel veel, was het ook dramatisch, maar voor mij was het wat verder weg. Maar ik wist op een gegeven moment bij ons in het dorp, maar ook uit relaties nog uit mijn LTO-tijd, LTO-tijd dat mensen gewoon uit het leven stapten omdat ze het daadwerkelijk niet meer aankonden. Mm. Uh, toen was het voor mij wel klaar. Toen dacht ja. ik wel van: oké, okay, um, uh, ik zie dat aan vanaf een afstandje, uh, uh, hier, hier moet ik iets doen. En uh, nou. 2012 ongeveer, denk ik. En als ik daarop terugkijk, dan denk ik, ja, eh, ik word geroepen, ik weet niet door wie, maar ik moet, ik moet het doen, ik heb geen keus. Nee. Ik wil, en zo ben ik eraan begonnen. Mooi. Uh, ja, en, maar, en dan op een gegeven moment door maar gewoon te doen.
0: En, nee, nee, precies, je zegt dat door, door gewoon te doen, dus jij zag een, jij had inzicht in het systeem, in dit geval, jij vanuit verschillende invalshoeken, en vanuit je kant... en vanuit de ZLTO kant uh, Ook de de economische deel daar ook van. Dus jij zag ook de noodzaak, wat er misging, noem ik het dan maar eventjes. Ook het menselijke kant, precies wat jij zegt... ook vanuit de de ondernemers die die klem zitten, letterlijk. En daarmee ook mentaal ook wellicht klem zitten. Maar hoe kom je dan tot... Wat wat zou dan de oplossing zijn? Oké, wat Uh,
1: wat ik gedaan heb, is op enig moment... Het was in 2012, maar toen heb ik een lijstje gemaakt van wat je uitdagingen zou kunnen noemen. Je mag het ook knelpunten noemen in de huidige sector, maar ik noem het liever uitdagingen, waarvoor we staan met z'n allen. -hmm. En dat lijstje, ik weet niet meer hoeveel, ik denk iets van 40, 45 punten kon ik opschrijven. Alleen dat al, dat je zoveel punten kunt opschrijven. Uh, Toen dacht ik van, lukt het nou om een antwoord te bieden? Op, het hoeft geen alles zaligmakend zalig concept te zijn, maar als ik nou een eigen boerderij zou starten, een eigen, zou het mij dan lukken om een antwoord te geven op die knelpunten? Um, dat, nou goed, dat werd weer teruggebracht tot twaalf en die twaalf knelpunten die er dan in zitten, die staan nog steeds in de presentaties die we geven. Maar als je daar naar kijkt, dan is dat ongeveer evenredig verdeeld over People, Profit en Planet. Kun je een concept maken wat goed voor de bodem, voor het milieu, dierwelzijn, eh, ecosystemen, kun je, een, kun je een concept maken wat financieel klopt. Eh, misschien wel nog niet voor iedereen bereikbaar. Dat vind ik nog wel een goede doorontwikkeling van, ons, van onze boerderij. Als we daar goed over na kunnen denken. Ja, klopt het financieel en klopt het, eh, klopt het sociaal? Eh, nou, en, en dat werd de herenboerderij uiteindelijk. Eh, die stond eh, op, eh, volgens mij op 9 a 4s eh, in 2012 eh, eh, op papier. Maar goed, daar eh, moest nog wel secuurder aan gerekend worden als ik het op dat moment gedaan had. Uh, 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 en dus eigenlijk uh, net wat je zegt, er zijn zoveel mensen bij betrokken geraakt die 9 A4'tjes heb ik misschien gemaakt uh, maar daarna zijn er zoveel mensen aan gaan bijdragen dat is echt gewoon super bijzonder en het begon eigenlijk vrij praktisch en daarop kom ik weer met mijn postbus 51 spotje het begon gewoon omdat we op vakantie waren met een aantal vrienden en we gewoon tegen elkaar aan begonnen te praten over wat je bezighoudt in het leven en uh, uh, nou ja, we hebben daar een avond uh, 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 tijdens een kampeervakantie gespendeerd. En eigenlijk uh, ja, de volgende morgen zeiden een aantal vrienden van mij... Die zeiden, Geert, als jij zorgt dat die technisch blijft kloppen, die boerderij... Dan gaan wij die eerste 200 huishoudens proberen op te halen. Mm. En zo is het gewoon begonnen door met elkaar te praten... En door gewoon stappen te gaan zetten. Uh, dus dat was wel heel, uh, heel mooi. Maar het begon... Um, uh, het is denk ik wel belangrijk om te melden dat, we, dat ik ook meteen wel vond dat het als de heerboerderij er eenmaal zou zijn, dat er wel een perspectiefvol verhaal moest zijn. Uh, ja, tegenwoordig noemen we dat het narratief, hè, waar we ons aan vast kunnen klampen en waar we ons aan vast op kunnen trekken. Um, we hadden eigenlijk al wel redelijk snel berekend dat als we dit voor 17 miljoen Nederlanders zouden doen, dat we dan ongeveer 700.000 hectare Nederland zouden bezetten. Met community farmings. Ja, dus, uh, dat is eigenlijk wat we zeiden. Um, uh, dus dat zijn we gaan uitwerken. Uh, en uh, toen we in 2015 de grond kregen uh, waar de eerste boerderij in Boksel dan geland is en we in eind 2015, begin 2016 ook daadwerkelijk gingen inrichten dus de de boomgaard moest worden aangelegd dus dat zie je, dat is iets echt wat je kunt zien toen toen kwam er aandacht voor uh, en toen konden we wel meteen ook in de pers brengen van ja jongens, maar luister laten we vinden dat dit de eerste is en laten we hopen dat er meer komen want uh, daarmee kunnen we echt een verschil maken. Dus we zijn een verhaal gaan houden over niet minder boerderijen in Nederland en minder boeren en boerengezinnen, maar een verhaal over meer. Uh, we hebben het nu concreet over 35.000 boeren erbij. Daar waar er nu een aantal per dag stoppen. Ik heb gezien, toen ik bij LTO werkte, uh, tot aan nu, dat er zo'n beetje 25.000 boeren gestopt zijn. Daarmee is... is een, nou, ik moest toen rekenen met 75.000 Boeren, nu zijn er dat nog 55.000 of 50.000. En het ziet er naar nou uit, als het zo doorgaat, dat we met 25.000 boeren overblijven. Dus we zijn alleen maar aan het krimpen en aan het snijden. En we zijn niet over onze toekomst nadenken. Want wat doen we met dat land? Hoe gaan we dat inzetten? En hoe gaan we daar blije mensen aan overhouden? En gezond eten, et cetera. Dus we zijn een verhaal gaan houden over 35.000 nieuwe boerderijen in Nederland. Ja, je zeg het iets
0: heel wezenlijks. Hè? Van, het is niet, we gaan dat ene boerderij in mijn eigen leefomgeving ontwikkelen. Met, met die paar vrienden en uh, leuk hè, gaan we met elkaar spelen. Nee, nou, dat spelen is verkeerde woord. Uh, ieder geval uitproberen. Nee, je zegt meteen, nee, we, gingen, we, gingen, we, gingen, we zijn het echt groots gaan neerzetten. Om het, om het narratief, het nieuwe verhaal, zeg maar, heel stevig neer te zetten. Dat, dat, jij zegt, ik Klopt dat? Is dat een van de succesfactoren? Uh, wat, wat, wat ook ik, de aantrekkende werking heeft gehad? Ik,
1: ik denk echt dat het in Nederland ontbreekt aan een, aan een perspectiefvol verhaal. Precies. En uh, als je dan komt met hun verhaal En nou komen wij met dit verhaal. Maar zo zijn er ook partijen die met een verhaal over energie komen. Hè? En die verhalen over... Weet je, er zijn zoveel mooie verhalen in de wereld. Alleen we moeten ze wel omarmen. Uh, uh, en, en ik denk dat dat iets is wat wij zijn gaan doen. We zijn een verhaal gaan, gaan uitstralen. Het kan. Weet je, en het enige wat je hoeft te doen is anders te gaan eten. Nou, hoe makkelijk is dat? Als het nog lekkerder van wordt ook wat mensen zeggen. Maar dan denk ik, en natuurlijk zijn we er nog lang niet. Kom, er zitten heel veel verbeterprocessen in. Dus als je vraagt naar de succesfactoren, dan is er ook eentje dat je fouten moet maken. En dat het dus niet iets, iets is wat, wat je wegmoffelt, maar iets wat gewoon gedaan moet worden om überhaupt verder te komen.
0: Was daar ruimte voor? Want het was een nieuw initiatief. Er zijn meer mensen bij betrokken, veel ook instanties. In hoeverre is er ruimte gecreëerd om ook die fouten te kunnen maken? Ook met elkaar onderling als bestuur? Of ik zal heel eerlijk zeggen,
1: in het begin durfde ik het niet. Ja. Uh, omdat ik dacht dat het alternatief voor de supermarkt zo gemakkelijk was, dat als de kwaliteit van het voedsel bijvoorbeeld niet goed genoeg zou zijn, in het begin, waarvan je bijna vanuit kon gaan. Want je bent op een... Op een, op een in dit geval ging het op een super gangbaar landbouwperceel. ging we ineens met biologische productie aan de slag. Ja, Dat is gedoemd eigenlijk om kwalitatief niet meteen te lukken, laat ik het dan maar zo zeggen. Mm-hmm. Um, en in het begin dacht ik echt van, oh, oh we kunnen maar één ding doen, is het beste eten leveren, want anders dan rent de community weg. Ja. Um,
0: dus er is heel veel in... angst, ook in, in jou uh, terecht, in jouw eigen lijf, zeg maar van, oh jee, ik, mag, ik kan geen fouten maken.
1: Nou, ik, ik, ja, of het dan... Ja, jij noemt het angst. Dan, ja, die kom, ja, die, maar ja, misschien wel. Ja, want ik bedoel, mijn gevoel was echt... als we dat niet, als we niet goed, goed omgaan met de producten... dan rent de community weg. Terwijl er ook tegenkrachten waren, hè, uh, gelukkig. Uh, die zeiden van... ja, maar luister, we moeten een sterke community bouwen... en dan komen we door die moeilijke fase heen om van iets wat nu gangbaar is, echt iets moois biologisch te maken. Dus zelf zie ik gewoon dat de, dat de kwaliteit van de producten, nou ja, je kunt er ook een oordeel over geven, maar afgelopen, het afgelopen jaar weer beter was dan het jaar ervoor. Het systeem wordt, komt in balans en daar heb je tijd voor nodig. Dus die sterke community is ook heel erg belangrijk. En ik denk zelfs dat dat ook wel de switch is geweest. Toen we eenmaal, toen, nou ja, bij mij persoonlijk in ieder geval, heb ik, uh, uh, nou je ja, kent een Boudewijn Toren, die voorzitter is van, uh, bij Boxel, ja. die daar ook een van de... Uh, van de, pleidooi bezorg, de voor was van, luister, gaan ga we de community aan de gang. En als ik nu kijk, wat is het eigenlijk het allerbelangrijkste? Dat zei, zoals we net al begonnen uh, in dit gesprek, de community is echt gewoon het allerbelangrijkste. Mm. Hè? En natuurlijk willen we met z'n allen dat er fatsoenlijk eten vandaan komt. En willen we niet de community bij elkaar houden omwille van het slechte eten. Nee, het is een, het, het is een zichzelf versterkend geheel als die community sterk genoeg is en de plek goed is. Het is een combinatie tussen plek plaats is ook heel erg belangrijk, en die community weet je, dan gaan we met elkaar daar de werelden van plukken die vruchten van plukken, en dat is aan de ene kant heel concreet eten, maar je ziet ook dat we ja, we produceren voor een aantal mensen ook een soort van geluk die komen daar helpen en die zijn daar blij als ze er zijn en, en dan ben je naast de producent van voedsel ook de producent van geluk geworden En weet je dat is gewoon heel mooi. Hè? De combinatie van plek en community maakt dat je mooie dingen kunt.
0: Uh, kan je iets zeggen over die diversiteit die erop uh, er aangetrokken is? Want het zijn niet per se allemaal Geert van de Veren 2.0etjes, zeg maar even. Het zijn allemaal verschillende Gelukkig mensen niet. die daar. De... Gelukkig zeg je al. Maar kan je daar iets over zeggen? Over wat je misschien heeft verrast of verbaasd? Wat voor een type verschillende types daarop afkwamen?
1: Uh, mijn grootste. Uh, uh... Nou, kijk, je, je doet een. Je, je doet een... Aanname eerst. Hè. Eerst denk je, um, uh, en ik, ik, nou ja, gewoon om te illustreren, uh, de, de mensen die van, van VPRO zijn, die hebben we snel te pakken, zeg maar even. Mm-hmm. Die, die zijn al om, die zijn bewust. Ja. Maar we hebben wel bewust een, een koers ingezet dat we, uh, ook de RTL4-kijker, uh, om, om, om hem maar even te framen, of, uh, uh, die wilden we ook meenemen. Ja. Uh, dus mensen die misschien toch meer van het gemak en het, he, uh, uh, die, die, die toch meekwamen, dus we zijn denk ik in het begin uh, uh, meer echt heel kijkers tegengekomen dan, dan de VPRO's, he? dus daar hadden we nog best wat moeite mee om ook echt een groene koers te gaan varen, van, uh, ah, maar we kunnen ook gewoon spuiten als er een probleem is, <lacht> nou, nee dat doen we dus niet um, dus dat is één, maar daarmee zeg ik wel dat we dus gericht, ons richten op misschien wel de gemiddelde Nederlander uh, uh, dan heb je altijd nog het, het verschil aan inkomen want het is natuurlijk best wel een drempel die we ingebouwd hebben. Dat vind ik ook echt nog een verbeterpunt van ons systeem. Dat het toegankelijker moet worden voor, uh, voor heel Nederland eigenlijk. En nu moet je toch 2000 euro inleggen om, om toegang te krijgen.
0: Ja.
1: Uh, dus we zien wel dat we de wat uh, hogere inkomens hebben. Of gemiddeld net wat boven uh, bovengemiddeld. Maar, en daarmee gerelateerd vaak ook wel een wat hogere opgeleid uh, persoon. Maar wat ik mooi vond en wat, wat me... Uh, en aan de ene kant dacht ik, oeh, dan heb je een verantwoordelijkheid. Maar op een gegeven moment tikte iemand in Bokstel mij inderdaad op de schouders. Die zei, ik ga mijn vakantiegeld er dit jaar in stoppen. Het moet wel gaan lukken, vriend. Mm-hmm. Eh? Ah, en dan, nee. denk je, ja, nee. dan denk je, oké, okay, nou heb ik een verantwoordelijkheid. Eh? En, en dat hebben we meerdere keren gehoord. En toen dacht ik, oké, okay, dat betekent... En dat was een jong gezin. Mm-hmm. Een heel, een, een, echt een jong gezin. kind, kind van, van een paar maanden. Wandelwagen, Bokstel, okay. eh, zo gaan we het doen. En dan denk ik, oké, okay, dus iedereen wil dit. Maar dan ligt er dus wel dwars door heel de leeftijdscategorie. Euh, ligt er wel, wel animo. En als je nu kijkt, dan wordt het eigenlijk steeds diverser. Hè. We ontwikkelen een proefabonnement om mensen te kunnen laten helpen wennen aan het systeem. Uh, je ziet dat er um, uh, al dingen uitgedacht zijn als gesprek betalen. Uh, waardoor mensen ook wat makkelijker kunnen instappen. Uh, we hebben een stichting Vrienden van opgericht. Een Andy Stichting. Om te kijken of we middelen bij elkaar kunnen brengen. Om Mensen die het niet zo makkelijk kunnen betalen... wat makkelijker kunnen laten toetreden. Ervaring daarvan heeft ook trouwens een andere kant. Want uh, het is ook nog steeds wel geld wat je... uh, Je bent er niet met 2000. Je je doet eigenlijk je boodschappen op de boerderij... in de vorm van een contributieafdracht. Die moet ook ook gewoon opgehoest worden. Dus zij die het echt moeilijk hebben... daarvoor is ook gewoon... die boodschappen betalen... gemiddelde, gemiddelde supermarktprijs al veel. Dus we zijn echt aan het worstelen... van hoe kunnen we ook die mensen... Een heel gezonde maaltijd brengen uh, via dit systeem. Nou, dat hebben we nog niet zomaar opgelost. Maar goed, die stichting kan daar wel al iets mee. Mooi. En dus zo zijn we wel nou ja, zo zijn we daarmee aan het, uh, het toe. Je ziet, ja, dat is denk ik wel wat er gebeurt. En in, nou, Ik vind het mooi dat we uh, verschillen zien in Rotterdam en in Assen en in Boksel en in Weert. Hè? Ja,
0: maar kan je daar niet over vertellen over? Want op een gegeven moment. Oké, okay, het startte dan weliswaar een bokstel. Het startte ook met die droom van honderd van dit soort boerderijen. als ik dat het uh, getal goed zeg. Ja. Uh, maar op een gegeven moment uh, komen er interesse vanuit de uh, vanuit Rotterdam, noem het op. Sowieso door heel Nederland. En wat maakt dan voor jou gevoel dat er in één keer zoveel interesse was? Dat er wat mensen daar op aanhaakten?
1: Ik denk dat het heel erg praktisch was. Dat het echt heel praktisch was. En, en ik moet ook wel zeggen, ik heb natuurlijk... Ik heb tien jaar lang daarvoor heb ik me, uh, gestort op die korte keten. En alles wat ik deed kwam niet van de grond. Mm. En ik heb me afgevraagd, lag dat nou aan mij? Ja, ook. Want ik had deed ik, natuurlijk een heleboel dingen, wist ik nog niet, die ik nou wel weet. Maar ik denk dat het ook voor alle momenten is. Dus we zijn, er, er, is, er is ook een, uh, een factor, ben ik op het juiste moment met de juiste dingen bezig? En ik denk dat we daar ook heel erg van... Uh, op het juiste moment gewoon, gewoon bezig zijn gegaan. He, dus dat was heel praktisch. Je kunt er gewoon voor kiezen. Het is super simpel. Hè? 2000 euro betalen, ik heb een boerderij en ik kan elke week mee te komen halen. Nou, dat is, ik mag er nog over mee beslissen ook. Dus die eenvoud, uh, het juiste moment uh, en het feit dat we uh, gewoon met een aantal mensen gewoon gestart zijn. Hè? Wil, jij zei net, ik ben nummer 100. Ik ben nummer 50.
0: Oh,
1: een Ja, dus iedereen denkt: huh, waarom niet nummer 1? Nou, omdat we de 50 helden moesten vinden mm. die de eerste ton bij elkaar gingen brengen om te kunnen starten. En wij gingen van nummer 50 op zoek naar nummer 1. Wie is, die, wie is die held die het echt mogelijk maakt? Wie is die nummer 1 die, die echt dat steentje in die vijver gooit en zegt: oké, okay, ik ben de laatste, maar nou kan hij ook gaan rollen. Um, uh, kijk, en ja, dit, vanuit. Die, d- dat was vooral het aanzetten van die beweging. Gewoon het feit dat je op een gegeven moment vijftig helden vindt die zeggen: Van oké, okay, ik geloof dit. Hè? En natuurlijk zitten daar familie en vrienden bij die zeggen: Van oké, okay, ja, omdat jij het bent. Hè? Um, uh, maar er zitten ook heel veel mensen bij die gewoon inderdaad het verhaal zijn gaan geloven en die hebben gezegd: Van nou, ik, ik ga me aanzetten. Um,
0: heb je, daar, heb je daar tips voor? Want precies wat je zegt, je zit in een bepaalde gedrevenheid. Je, je kan het verhaal op het goede moment, zeg je ook terecht. Het momentum is ook wel belangrijk. Maar ook een goed verhaal neerzetten vanuit verschillende invalshoeken. Maar heb je daar tips voor, voor hoe, je dat, hoe je dat aanpakt? Of heb je daar misschien ook fouten in gemaakt? Nou oh, ja, daar ja, bedoel je ja, niet, niet We,
1: we <laughs> hebben zeker fouten gemaakt. Ik blijf ook weer absoluut in de WUP praten. We hebben zeker fouten gemaakt. Maar... Mm-hmm. Um, wat ik er persoonlijk uit haal, is dat um, kwetsbaarheid het allerbelangrijkste is. Mm. Um, eerlijk verhaal, wel gekoppeld aan een droom, maar wel echt kwetsbaar. Dit weet ik, dit weet ik niet. Zover kan ik je helpen. Dit heb ik fout gedaan. Sorry daarvoor. Uh, uh, kunnen, we, kunnen we verder met elkaar? Uh, die kwetsbaarheid, die echte oprechtheid uh, en echt puur... Gewoon als mens puur functioneren, ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. En wat ik ook wel geleerd heb is, uh, volg je gevoel. Mm. Um, uh, het, er is voor mij absoluut een verschil tussen wat je ratio brengt en wat je gevoel doet. Uh, dus ik leef ook heel graag in mijn buik, Zeg ik altijd. Hè? Dus, uh, en dan komt er uit mijn hoofd wel wat mijn buik dan vertelt wat er nodig is. Mm. Um, maar ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. We zijn zo vaak verteld dat we hier niet aan zouden moeten beginnen. Want het zou toch niet lukken. En het zou zijn. En, oh, en weet je wat, het, wat de bestaande sector gaat vinden van wat jullie gaan doen? En durf je dat wel, want je wordt afgemaakt? Ja, als we daar allemaal naar geluisterd hadden, waren we nooit aan begonnen. Dus, dus volgens mij is de, is de tip echt ook volg je gevoel. Je gevoel zegt gewoon echt wat je moet doen. En dat klopt gewoon. En durf naar te luisteren. En durf je dan vervolgens kwetsbaar op te stellen... Uh, maar heb wel een verhaal wat je ook kunt staven, wat werkelijk is. Want idealisten zijn er genoeg.
0: Die zijn er genoeg. Ja, precies. Je zegt wel, van oh, volg je gevoel. Maar, want jij hebt ook een drukke week, zeg maar eventjes. Hoe zorg jij ervoor dat je af en toe even weer in, in de, de ontspanningsmomenten uh, kan vinden en daardoor het gevoel ook uh, kan aan, aanboren?
1: Uh, nou ja, dat gevoel boor ik letterlijk aan door te mediteren. Dat doe ik echt regelmatig. Uh, ja. Dat helpt mij echt enorm om te luisteren. Naar dat gevoel, erop op zoek te gaan van wat voel ik nou. En daar gewoon echt naartoe te bewegen en, en te kijken van wat vertelt me dat dan.
0: Mooi.
1: Uh, dat heeft me ook al heel veel antwoorden gegeven. Uh, en als alternatief voor uh, letterlijk stilzitten, wat ik dan doe als ik, uh, als ik dat doe, uh, uh, helpt mij het sporten. Dus uh, hoofd leeg maken en ik doe heel veel hardlopen. Uh, uh, het liefst ver weg, niet, niet te hard, maar wel ver weg. Hè. Dus lang, lang lang en, 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 uh, uh, en minder hard. Uh, Want ook dan gaat je systeem werken en krijg je ruimte om dingen binnen te laten. Dus vooral niet te te hoeven nadenken is denk ik gewoon een hele belangrijke uh, staat van zijn op enig moment om om die rust te kunnen pakken. En uh, als je jezelf niet dwingt om na te denken, dan komen de mooiste uh, inzichten binnen, is mijn ervaring. En ik denk niet na als ik mediteer en ik denk niet na als ik hardloop. Dan dus, uh, ik, ik loop van huis af en ik denk oké, okay, hier in, in, in mijn achterhoofd zit de vraag waarschijnlijk heb ik hem opgelost als ik, als ik thuis kom, en als het niet zo is is het de volgende dag, en zo werkt het met mij echt ik durf volledig te vertrouwen op mijn um, laat ik zeggen, onderbewustzijn of, of uh, 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 ik, ja, dat, dat, dat is voor mooi maar ja. uh, ja. die moment heb je wel nodig ja, ja, bij die moment even... moet je al creëren je moet daar wel echt bewust mee bezig zijn anders dan, uh, dan je het niet ja,
0: ja. En het koken, het koken, een meditatiemomentje? Of is het gewoon lekker bezig zijn met het goede voedsel?
1: uh... Nou ja, eerlijkheid te zeggen dat ik heel blij ben met met wat mijn vrouw er me van maakt. (laughs) En heb ik het, doe ik, uh, uh, een aantal dingen standaard. Als uh, als de rode kool en uh, de de zuurkool. uh, Dat dat vind ik ook fantastisch om met mijn handen gewoon echt in dat eten te zitten. uh, en dat is vooral, voor mij is dat ook vooral echt gewoon lekker, weet je. Als je in die keuken staat met, en, en aan de keukentafel zitten, uh, zitten zit, zit, zit de kinderen of wordt iets anders gedaan. Of, maar ja, yeah, een klein beetje muziek erbij aan, uh, misschien een drankje erbij. Dan heb je mij echt een hele zondag goed gemaakt. Um, en dat heeft ook alles te maken met, 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 met aandacht, weet je. Je We, uh, kunt het heel snel doen, je kunt het ook gewoon zo maken dat het... Ja, dat je er aandacht in stopt. Ik geloof ik dat het er lekkerder van wordt als je er meer aandacht in stopt. Dus,
0: ja, precies. Ja. Nou, gezien je het bruggetje pakte naar na de muziek, de cultuursector miste mij nu een beetje. Heb jij, dat vooral, heb jij het toevallig een favoriet nummer of, of, een, of een muziekstuk of een kunststuk, wat voor jou symbool staat voor ja, jouw drijfveren of, of wat je nu aan het doen bent met de Herenboeren?
1: Uh, uh, ja, uh, wel meerdere uh, uh, dingen. Uh, ik moet me denken aan een nummer, maar ik kom nu even niet op de uitvoerende. Uh, dat is toch maar weer jammer. Hè? Dat oh, is toch... die, die... Zal ik hem eens even opzoeken, want ik luister hem elke dag. Ja, dus... nee, zoek hem er
0: maar wel
1: van op. Die kan ik zo gevonden krijgen.
0: Heb je hem, uh, op de, een speciale uh, lijst staan?
1: Uh, ja, ja, zeker weten. Nee, maar dat is een heel mooi nummer. Dat daar heb ik, uh, dat heb ik on- uh, voor mezelf uh, ontdekt in 2017 pas. Het is al, het is al veel... Um, uh, even kijken hoor. Ik stond, pak hem er meteen even bij ook. Hè, want dan weet je ja, natuurlijk waar weet. ik het over heb. Um, hier komt hij. Uh, het heet... Uh, uh, break the shell. Dus breek je schaal. Hè? Is van uh, India uh, uh, Ari. En wat zij zingt eigenlijk gaat over, je kunt pas echt, echt wegvliegen als je je schil afgegooid hebt. Hè? Als je... Je muur afgebroken hebt, die je om je heen hebt opgebouwd. vanuit allerlei um, ervaringen. Of, of, of wat dan ook, of bescherming van jezelf. Uh, maar als je echt wilt vliegen, echt wilt floreren. dan, dan moet je je schillen afgooien. En dan is het niet meer belangrijk. wat anderen van je vinden, maar dan moet je puur zijn. Uh, nou, dat is een nummer wat ik. Ik, zeg, ik hoorde dat voor het eerst in 2017 of zo. Maar volgens mij is het wel. Het helpt mij heel erg om te, zijn, om, om te zijn wie ik ben en te blijven wie ik, uh, wie, ik, wie ik ben en te mogen zijn wie ik ben. Om daarna te luisteren. En het helpt ook. Um, uh, het, het is ook symbool voor wat, wat, wat ik denk dat de community moet zijn. Hè? Gewoon puur en, en open en eerlijk en oprecht erin stappen. Uh, want dan kunnen we met elkaar verder, verder komen. Dus die vind, ik, die vind ik wel heel mooi om, om, om hier een antwoord op te geven. Dankjewel. Uh, ja, dus ik denk dat dat. Uh, en tegelijkertijd, ja, goed, ik kan uh, naar alle muziek luisteren. Dat, uh, van, van rock tot. Uh, <laughs> maakt niks uit. Um, en ik merk wel dat ik een meest...
0: beetje. Die tijd past dan wel bij jou en die is ook nodig.
1: Uh... Ja, dat denk ik, dat heeft ook echt met mijn met gemoedstoestand te maken waarin ik op dat moment ben. Hè? Dus uh, uh, dat, dat, daarmee is die wel ondersteund. Ik luister best veel muziek.
0: Um,
1: dus, dus, nou goed, hè, weet je, van alles wat. Uh, uh. Ja. Maar dat deze die vind ik wel mooi om te noemen, omdat die gewoon bij mij ook echt gewoon iets losmaakt. Weet je, gewoon oké, okay, dit was ook mijn moment, weet je. Uh, weet je? Fuck het, wat de rest van de wereld van me vindt. Dit moet nu gewoon gebeuren. Ik ga mijn gevoel volgen en dit, dit ga ik doen, weet je. Dat, ja. Mooi. Iedereen, iedereen mag iets van me vinden, dat is prima. Geen enkel probleem. Ik Geen enkel
0: probleem. Doen. Nou, dat vind ik wel heel mooi om terug te kijken naar wat jij altijd had, je had het over, wees kwetsbaar of wees, wees, wees transparant, zeg maar. Ja. En daarom, daarmee... Um, kan je uiteindelijk niet geraakt worden, eh, zeg maar, omdat je gewoon je, jezelf bent, dus, dus en je bent daarin open en eerlijk in, dus er kan ook niks geraakt worden wat dan uh, wat dat betreft negatief uh, kan zijn. Of er kan iets geraakt worden waarmee je weer verder kan groeien. Dat, 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 dat.
1: Dit zeg je precies zoals het is. En zoals ik het ook ervaar, weet je. Ik bedoel, uh, um... Ja, weet je, ja nee, punt. Dit, 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 dit heeft ook altijd te maken met hoeveel energie stop je ergens. Wat, wat, eh, als, ik, als ik me irriteer aan iemand, is het dan mijn probleem of, of, of die andere persoon? Ik bedoel, het is toch mijn probleem? Dan moet ik, dat ik me aan, aan iemand irriteer, is toch mijn probleem? Dan moet ik toch... Weet je, waarom zou je daar energie in steken? Weet je? En zo zie ik het dan ook vanaf de andere kant. Als je, je hoeft met mij niks. Het, het mag. Ik sta voor iedereen open. Hè? Want hoe meer ontmoetingen je kunt hebben in je leven, hoe mooier het is volgens mij. Maar je hoeft niks met me. Ik, ik ben ik en zo ben ik. En dan loop ik maar een blokje om. Dat is dus zonder van jouw energie als je, als je iets met mij wil wat je niet ziet zitten. Ja. Ja.
0: Mooi, dankjewel. Ja, mooie persoonlijke lessen die je ook uh, meegeeft. Heb jij, heb jij nog dromen? Of wat zijn jouw ambities? Want uh, we zijn natuurlijk nog lang niet klaar, maar uh, voor, je, voor jouw beeld, uh, wat is er nog iets waar je heel erg naar uitkijkt? Waar je, uh,
1: ja, er um, wordt me vaker gevraagd en ondertussen um, word ik aan de andere kant gedwongen om na te denken over waar zit je focus? <laughs> um, ja. Omdat er gewoon wel heel veel is op, uh, waar we nu mee bezig zijn. Ik merk dat dus, um, nou, laat ik zeggen, ik, 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 heb, uh, ik heb één ding waarvan ik, uh, waar ik me aan vastklamp. En dat is met al het werk wat ik nu doe van achter een computer en een telefoon en wat ik allemaal aan het regelen ben elke dag. Uh, dat ik denk van nou, als ik stop met werken, dan kom ik toch van een boerderij af met zwarte nagels. En dat zou echt mijn ambitie zijn. Om weer gewoon, uh, ik noem dat ook altijd koester het kleine, hè, van, van ik wil gewoon met mijn handen in het zand zitten uiteindelijk. En dat ik nu even uh, ingezet word, zeg ik dan maar even, om deze beweging mee te mogen, want ik vind het een eer uh, mee te mogen dragen. Uh, ik denk dat uiteindelijk mijn ambitie ligt in gewoon uh, op een boerderij uh, voedsel produceren. Heel klein, heel mooi, uh, voor mij althans. En ik denk dat ik zou. Daar droom ik van. Dat ik, dat ik als ik. Ik vind het super leuk om te doen. Het geeft me enorm veel energie. Uh, we bereiken ook echt heel erg veel. Uh, maar juist ook door die drukte denk ik, droom ik ook wel van de rust van een boerderijtje waarin je rustig je eigen eten produceren. Uh, ik zeg altijd, ik weet zeker als ik stop met werken, dan stap ik van een boerderij af. Maar ik weet niet of het werkelijk zo is, of dat het een verlangen is, omdat je gewoon een enorme drukke agenda hebt op dit moment. <laughs> maar ja, nu droom ik wel van dat, ja, dat, dat al jaren. Weet je? Dat, uh...
0: Mooi. Ja, mooi. En dat je daarmee ook zeg maar, anderen helpt om ook weer te leren van wat dat is met je handen in de aarde. En andersom, om weer anders te kijken naar de grond. Van bijvoorbeeld, wat, wat groeit daar nou eigenlijk uit? En hoe zorg je ervoor dat het ook weer een voedzame grond is waar we met elkaar mee bezig zijn? Ja,
1: ik denk ook echt dat daar het verschil kan zitten. Kijk, als jij. Um... Nou ja, je bent ook lid in Boksel. Je hebt ook gezien dat de rode kool uh, leidt als uh, als de UV te te hoog is in de lucht. Of in de de, de atmosfeer. Als je dat meegemaakt hebt en je ziet dat je dus afhankelijk bent van van je omgeving. Van van de natuur. Van van klimaat en alles wat er gebeurt. Ik denk dat dat in je dagelijks leven enorm jouw keuzes beïnvloedt. Ik ik, ik gebruik het vaker het voorbeeld. Dan zeg ik van ja goed, we hebben... uh, er vliegt blijkbaar in een baan om de aarde een Tesla met een crash dummy erin, zo'n pop. Ja, omdat het kan, denk ik. Dan nou hebben we eerst de oceanen vol met plastic. En dan beginnen we op die manier maar aan de rest van, de, van wat, wat er om ons heen is. Uh, dan denk ik, nou volgens mij maak je zo'n keuze niet als je weet hoe afhankelijk je bent van, van alles wat er ja, om ons heen leeft en beweegt en groeit en bloeit. Uh, dan ga je er volgens mij anders over nadenken. En die bewustwording komt pas echt goed op gang als je met je, als je, je verwondert over hoe je eten groeit. He? Bedoel, dat is, het is toch prachtig als je zo'n klein zaadje in de grond stopt dat er zo'n enorme plant uit kan groeien of een boom zelfs he? stop eens een klein eikeltje in de grond en kijk eens hoe groot die boom wordt die eruit komt waar komt dat vandaan? dat komt niet alleen uit de bodem want dan, dan zou die boom in een kuil staan he? als die bodem zou opverbruiken het merendeel komt gewoon uit de lucht weet je, besef dat is. het is zo prachtig dat je zo'n enorme constructies groeien, die er groeien waar we van mogen eten dat, dat is, ja Dat besef je pas als je ermee bezig bent. Want als als je denkt dat het vanzelfsprekend is... omdat de supermarkt vol ligt... ja, dan hebben we nog een paar stappen te gaan... voordat we elkaar begrijpen, denk ik. Het is wel mooi
0: dat je precies wat je zegt... van eigenlijk het systeem wat om ons heen zit... in dit geval de natuur... is de grote inspiratiebron als je het hebt over... technologie en innovatie. Dan dan moet het meer daar gaan zoeken... dan dan naar die maakbaarheid van de mens... in in het laboratorium. Ja,
1: voor mij mij wel... uh. Ja, dus dus ik, ik ben ook zeker iemand, hè, we doen het bij de Boer ook, zijn we ook met de droneontwikkeling bezig. Hè, de laatste op Facebook, ja, heb ik al even laten zien. Ja, dus wij geloven ook echt wel, of ik geloof ook echt wel, in de toepassing van techniek. Uh, uh, dus, dus we hebben het er al over of het een vergelijkbare grootheid is. Hè, mens, plek, techniek of mens... Hè, dus, nou, ik, ik, dat, dat is de vraag of die vergelijkbaar is, omdat, omdat die techniek natuurlijk wel heel erg door ons gemaakt wordt. Maar zolang die dienend is aan het systeem, en ook daar weer, net als bij geld, hè, geen doel op zich is, maar gewoon dienend is aan het systeem. Geloof ik echt dat we daar heel ver mee komen. Ja. Serieus. Dus, dus het ogenschijnlijke ot en boerderijtje wat me wel eens wordt verweten. Ja, wij werken gewoon met, uh, straks gewoon met robots uh, die ons helpen oogsten en zaaien. Om van die zware trekker af te komen die de grond verdicht. Hè? Nou, dat gaat gewoon gebeuren.
0: ja. Mooi. En dat allemaal met wel of niet. Je mag schroffelen, maar het hoeft niet als als community.
1: Ja, je merkt wel dat dat er toch heel veel behoefte aan aan is. uh, En en dat dat ook gewoon belangrijk is, denk ik. Dat daar gewoon plek voor is. Dat mensen gewoon naar die boerderij toe kunnen komen en die verbinding ook echt kunnen maken. Verbinding met elkaar. Want heel veel mensen leren ook nieuwe mensen kennen. uh, Maar ook verbinding met die grond is het nu
0: ook anders met de coronatijd? Anders geweest dat er meer behoefte was om naar de grond toe te gaan, naar boerderij?
1: Weet ik niet. Ik zie wel dat er meer behoefte is aan dit soort type uh, systemen om je voedsel uit te onttrekken. Dus mensen zijn wel echt bewuster, denk ik, bezig met vragen, wat doe ik? En waarom doe ik het zoals ik het doe? En doe ik het goed zoals ik het doe? Hm. Ja, dus, dus ik zie gewoon even concreet. Er is gewoon meer animo bij ons nu. <laughs> over voor boerderijen in de rest van Nederland. Uh, dus dat zal er wel mee samenhangen. Dat mensen wel aan het nadenken zijn. Ja. Ja. Ja,
0: mooi. Dankjewel Geert. Ik wil afronden. Heb je nog een uh, laatste uitsmijter uh, voor adviezen? Voor de luisteraar die nu die, die, uh, luistert van je zegt. Van, nou, dit, moet je, dit wil ik in ieder geval meegeven.
1: Ja, volgens mij, maar goed, ik kom bijna dan maar. Ik wil hem eigenlijk gewoon rondmaken. Dus uh, uh, ik denk dat, ik hoop althans dat, dat uh, het verhaal wat wij leven, want zo zie ik het, wij, wij leven ons verhaal met iedereen die herenboer is in Nederland en die daarmee aan het werken, dat het gewoon laat zien dat het een keuze is. Als jij beter wil, dan is het gewoon een keuze. Dat moet je wel zelf doen. Mooi.
0: Dank je wel, Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Wil je meer weten over de Herenboeren en de tips van Geert? Kijk dan voor de show notes op wwwjetskatielenl slash podcast. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. En jij ook altijd op de hoogte wordt gehouden van de nieuwe afleveringen. Zo kunnen we samen de beweging groter maken. Dankjewel. Altijd leuk iets van je te horen. Hoe je het gesprek hebt ervaren? Stuur me dan een bericht via een van de social media kanalen. Dank voor het luisteren en super dat je erbij was. Veel ontdekplezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.